0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼。虽然在荔枝 FM 平台上也可以收听到自弹自唱，但是我们还是强烈建议大家用泛用型博客客户端来收听我们的节目。也欢迎大家与我们交流和反馈。我们推荐大家使用邮件方式。如果你喜欢自弹自唱，也欢迎用 PayPal 或支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系地址都是 podcast at the time com。podcast 的拼写是。Podcast， the type 的拼写是 t h e t y p e podcast at the type com。哎呀，好长一段呢、啊！我们赶快开始我们的新的一期节目吧。我们这这次应该是第二十二
1: 期了。嗯，对的，我们上一期是和有台内核恐慌合录
0: 的，自弹自串是吧
1: ？对，这期我们回归了一个什么正常系
0: 列，终于可以正常的听一次片头曲了。哈哈，哈<笑>、啊，好的，我们好久没有正常篇的游戏了。呃，来，我们赶快来看一下这段时间 PayPal 和支付宝上面大家对我们的一些支持吧。嗯
1: ，
0: 对我们很难得的又在 PayPal 上收到了一位听众
1: 的捐赠。呃，可能大家都不太用 PayPal 吧， PayPal 可能只有在美国的听众才会用。所以我们比较难得的收到一位听众来的捐赠，同时呢，我们在支付宝和微信上还是断断续续的收到了不少听众的捐赠。那有一位听众，哎，他很有意思啊，他把自己的生日当成了这个捐款的金额，给我们分别捐了两次。第一次捐的是月份和日期，第二次捐的应该是年份吧，如果没有猜错的话
0: 。啊，我强烈建议他，就下次把这个八位数一起一次捐过来
1: 。啊。啊、呃，他说只捐款不说话。五月二十日是我的生日，哎，这生日好
0: 哎， 5 2 0是吧？<笑>对，然后
1: 给我们捐了 5.20。零。啊，其他的话就是还是有一些听众给我们有持续的捐赠，对吧？比如说我们那位递增的听众啊，还有我们一些老听众，都是比较熟悉的 ID 了。嗯啊，还有一位听众比较特殊，他是上一次给我们写过来信的。那位听众，那位听众他叫 Joe， 然后他上次的来信是关于给他的女儿起名字的这样一封信。这次他听到了我们给他的这个回应，然后他说既信封又尴尬，然后给我们发来了这个捐款。哎，他回的一个信非常的长啊，啊、呃，可见他非常非常的激动。啊，对我们啊，这信好像有点长，我们就不念了。但是大致来说，他是不是给他的女儿已经成功的登记了这个名字？
0: 就上户口是吧？这结果但还是就是选了那个女字盘宣传的“宣是吧
1: ？嗯，对对对，他说在给孩子办理新生儿保险和在银行打出的缴费回单中，都能
0: 都没有正常显示。不过他不，他不,不说嘛？<笑>去那个什么，<笑>去医院开出生证明，去派出所登记户口和在医院挂号都顺利的打出了这个字嘞
1: 。嗯，对，但是他说那个保险公司和这个什么，呃，银行银行的这个缴费单中显示的是一个。其实它的反馈显示是一个 HTML entity 的一个编码值，这有点奇怪啊！难道那个系统是用什么 Web 技术实现的？
0: 对啊，先一个 and 符，然后又一个那个井号，然后二三1九幺是吧？嗯啊
1: ，或者它是用什么基于 XML 的文档来做的
0: ？嗯，对，嗯嗯，嗯总
1: 之看起来我我国的这个。文字系统还是有那么一点点问题的，哎呀，<笑>有待改进。不过幸好能在户口上面登记上，那也算
0: 比较成功了。哎呀，这也不是吐槽了，就是咱们就是很多像金融系统啊，就是在以安全为理由嘛，就一直都是在用很旧很旧的系统
1: 啊，嗯。
0: 老师，是嗯
1: ，那其实我们还收到了不少跟那个上一期节目，就是第二十一期节目相关的。那这些反馈呢，我们可能就放到之后跟内核恐慌继续合录的这个系列
0: 里面，跟大家一起来做这个反馈。就是作为自弹自串 ，Kernel Panic， 就是要在 Kernel Panic、嗯、跟大家会，嗯、呃，做 feedback 是吧
1: ？对对对，好吧。然后除了 Joel 的反馈之外，我们还有一位叫 Chad 罗的一位听众。他在 TIB 的这个帖子下面给我们反馈，他反馈的是第二十期节目。那他说看到布达佩斯新 VI 的样章才发现，括号顺便去 Google Maps 验证了一下，这个国家不光是姓前名后，写地址也是前大后小，按市路号的顺序。虽然邮编和国家还是放在最后，也就是说这个国家写这个地址的顺序跟中文还挺像的，是吧
0: ？啊，对的，嗯
1: 嗯。那他说：“二位主播在节目中讨论过 local e 相关的内容吗？”抱歉，我听的不是特别认真，可能以前有，但我不记得了。不过感觉这应该是个有点意思的话题啊！这话题比较大了，我们不知道有没有机会可以详说
0: 。local e 啊，还有什么？那个本地化什么？这个那个什么 L 1 8 N 是吧
1: ？啊、uh, ，localization
0: 。嗯，啊，我一开始就觉得特别扯，嗯、这个 L 1 8 N 这这这个写法。这都是美国人想出来的。吧？还有一个什么 I 2 0 N 是吧？啊、uh, ， internationalization， <笑>一个国际化，一个本地化，就是就是、首先这两个词意思是不一样的吧？对吧？嗯嗯，这、嗯就是方向性的问题，把自己的东西能适用于其他国家，就是 intern 是叫 internationalization。哎呦，这个词我不会念。<笑>嗯对对对嗯，然后真的是就这本地化是基于本地，这个这两个方向是不一样的。然后因为这个词实在是太长了，就这在 I 和 N 之间有二十个字母，所以他就写个 I 二十 N。哇<笑><笑><对>，真是、啊、这个这种写法真是脑洞大开啊！
1: 这种写法可能最早是流传于什么邮件组里面？我记得 W3C 他们也很喜欢这样来对。对对对，嗯嗯。但是想来想去，也就这两个词这么写吧。比较长，美国不是还有一个投资机构叫什么 A 十六 N 是吧
0: ？哇，那那中间的十六个字母什么？我都不知道
1: 中间是什么，<笑>可能是那个公司的名字。哎<呦>，然后也太长了，所以也缩写成这样子。嗯嗯
0: 但是话说来，本地化的确是一个非常复杂的事情，它涉及到语言、文化，还有系统，每个都不一样，对吧？其实像 locale 在 Unix 系统里面都是都是非常重要的一个东西嘛，对吧？嗯，对，其实在 OS 1 0里面也有这个保留了这个东西。对、嗯，因为 OS 1 0基本上它其实就是 Unix 嘛，然后这个东西在 Windows 的话，它是以另外一个方式实现的，所以呢，就比较复杂。说起来，而且。而且到现在的话，如果你要讲 iOS 和 Android 系统的话，就也也都不是一样，都不很一样嘛。就是从技术上的方面来讲，但是那其他的从普通的产品来讲的话，对吧？现在我们都是国际化的东西，像一些电器设备啊，它也要有本地化的一个过程吧，对吧？那肯定其中会涉及到语言、文字、文化的问题。啊，不仅仅是翻译的问题，这个就话题非常之广泛，怎么办呢？我们还是下次以后再找个机会来讲。对，而且说不定我们可以放到自弹自串里面来讲一讲，就是技术方面放到自弹自串来讲，哎、嗯。对，因
1: 为而且大家现在接触到这个 locale 可能都是跟操作系统，无论是桌面端的还是手机端相关的，在这样一些场合中会遇到的。嗯，也经常遇到的问题是在这样一些场合中，比如说为什么 iOS 里面有的时候你发现这个汉字显示了一些很奇怪的写法？嗯嗯，这很可能就是跟
0: 这个 locale 相关的。对，就是因为你的、嗯、你的话。主机环，主机呃，系统里面环境设置不一样，对吧？然后呢，每个呃 App 它的对应也不一样。啊，对对对，有些 App 会自己去
1: 操纵这个 Locale， 那就问题会更多，就
0: 特别特别乱。对，嗯，对。像我用的，我我用两个 iPhone 嘛，我一个 iPhone 是设置成日文的嘛，然后在在里面打开中国制的一些 App 的时候，那里面的那些字符就是乱七八糟的。
1: 啊，对对对，而且其实像苹果的那些操作系统，它都允许你同时添加好几个 locale， 然后按照一个优先级来排列它们的顺序
0: 。对，有优先顺序和 fallback， 就是回落机制嘛。对对对，所以这如果是出问题的话，就是要特别要去看你的个 preferences 吧，对吧？就是看你的那个环境设置是怎么样的。有时候是非常单机化，因为这有时候是每个用户他的设置都不一样
1: 。嗯，对
0: 的，对的。啊，越说越复杂了，我怎么还是就就职？打住吧，我们。我们就进入今天的正题。今天有正题吗？今天还是全球新闻字体联播？全球新闻字体联播啊、呃？对，我们
1: 今天的主题可能就是各种新闻了。嗯
0: ，因为时间又又这么多，哎，我们一个月才两期节目的话，自然而然就是就会积攒了好多这种、个、这样的新闻。
1: 对我们做这个常州期节目，好像不是很适合播新闻。不过我们还是会挑一些相对有意思的，嗯，小事件来跟大家
0: 分享一下。嗯，那我们快速的过一下吧，要不然，嗯嗯好。呃，首先呢，啊，上次和那个博物志串台的时候就说嘛，呃，一些博物馆要改 logo 啊，要改什么东西。现在呢，其实有个最大的一个，全世界最著名的美术馆博物馆之一的卢浮宫。法国巴黎的卢浮宫，嗯、他要换 VI
1: 了啊、哦！哎，这个新闻其实在，在我至少在英文世界里面没怎么找到相关的资料
0: 啊。对我现在看到的只是一个，哎呀，这是克罗地亚语是吧？<笑>我容易吗？我还特地到谷歌翻译就去看了一下。嗯<笑>，是这样的，就是其实卢浮宫它这次也是呃。叫了好几组的那个设计师进来，像是招标了吧？然后最后是定下来了，而且这次就是最终决定的这一款是非常年轻的两位克罗地亚的设计师呃做的这个 V I 设计。然后，他这个 V I 设计里面呢，还有一还有一套就是非常重新设计的一个卢浮宫的字体，他们叫、嗯、呃 l u f h Sons。和 l u 和 Serif， 嗯，一套衬线，一套非衬线，非衬线是吧？然后这个<对>啊，这个网网页就就呃，克罗地亚语的话，可能、嗯、读不懂的话没有关系，大家可以出来看图。对，我们会把这个网页链接
1: 放在这个修诺斯里面，大家有兴趣可以去看一下，里面有一些跟这个字体设计相关的样章吧，应该算是
0: 对那个。卢浮这个 serif 这套字做的很漂亮，我觉得。啊、呃，对，它整体的风格是
1: 一个什么？图拉真体的那种风格，是很
0: 古典的。然后呢，只有大写字母的。对，这个衬线是有点那种碑刻感觉的。嗯，石刻，嗯，碑刻感觉的。而且呢，就是还有很多很多的合子 ligature， 这合字看起来很酷、哦有。有，如果当你排版排的好的话，看起来就是很很漂亮。对。
1: 嗯啊，这些盒子可能英文世界不常用
0: 。嗯，但是像嗯，在古典的一些书籍里面它，他会会碰到的。啊，是吗、嗯？对的，嗯。然后你再看他后面的样章嘛，他比如说在拍那个《Mona Lisa， 你看，其实他做的一些图还是做起来是很漂亮的，而且比较、嗯、比较细嘛。嗯嗯嗯。嗯呃，这两位设计师，呃，克罗地亚的设计师非常年轻哈、啊，一位是才二十六岁吧，嗯，一位是二十八岁，嗯，特别年轻。他们现在就是在克罗地亚自己开了一个独立工作室，嗯，嗯，所以他们的名字应该怎么念？<笑>我还特地去查了一遍，桑德罗·杜伊梅诺维奇和。马尔科·赫拉斯托韦茨，哎呦天哪！好吧，这种名字感觉只会在什么奥运会的
1: 时候在广播里面听到
0: 。哎呦，呃，这其实对于克罗地亚人，这个这个新闻哈，在克罗地亚就非常的轰动。嗯嗯，就是因为你想卢浮啊，这卢浮宫这么一个这么著名的一个案子，被一个这么年轻的两位设计师给拿下了，对，嗯嗯。嗯所以说，其实大家也不用，呃，就觉总觉得哈，像什么大项目啊，就是会有会有犯怵的心理。只要自己认真，自己能拿出自己有自信的作品的话，大家都可以去参加，嗯。
1: 对，而且，嗯、呃，其实，在我印象里，在欧洲地区吧，嗯，特别是在中欧和稍微偏北一点的，嗯，他们有很多在这个捷克，嗯，捷克地区附近的这些国家里面的设计师，嗯、经常会参与到一些艺术类的项
0: 目。嗯，是的
1: ，对，而且是一些纯纯艺术类的，像卢浮宫这样子，可能还算是比较商业化的，因为它在商业世界也很有名。但还有一些更小的纯艺术机构里面的很多项目，都是由这些地区的。设计师来做的，嗯，如果大家对这个领域有兴趣，可以多去关注一
0: 下。其实中欧啊，像比如说布拉格，以前也是艺术之都嘛，对吧？对对对，嗯对，嗯，所以这其实大家就是不不要专门把这个事件，呃，就是放在西欧啊，放到中欧、东欧啊，像这各个地方，对吧？我们节目一直都是说，我们是去要有世全世界，要有世界的个角视角来看嘛。对吧？嗯嗯嗯，所以呢，像克罗地亚的这个设计师拿到了卢浮宫的这个 VI 设计这个案子，我觉得这也是一个非常所谓的现在的一个世界设计的一个全球化的一个典型案例嘛。嗯嗯。嗯据说这个 V I 呢，要五月底六月初才开始逐渐的开始用，所以呢，我至少到目前为止，我今天在录节目的时候，这个卢浮宫他们的官方网站还没改、嗯、呃，卢浮宫他们原来这个 logo 啊，就是就是在一片乌云密布上面写了这个大大的一个卢浮呃卢浮这个词，<笑>还有法语卢浮。Uf, 嗯嗯，就还对他,他们
1: 目前的这个网站给人的感觉还比较有成就，
0: 对。嗯，所以就大家拭目以待吧，它很快就要更新了。嗯，好，这是第一条消息
1: 。接下来是不是应该说一些字体新字体相关的新闻呢？从哪边开始说呢？有很多家比较怎么说，比较专业又比较
0: 小型的字体厂商都发布了自己的新作品，是吧？对的，新字体每次都有。我其实更希望就是。就是在这个发布介绍新字体同，顺带介绍一些就是全世界比较有意思的这个字体厂商，嗯，因为他们还是比较活跃的啊。那我们从哪边开始？从这个 Shaper 开始说
1: 。啊，好
0: ，这是一家叫罗
1: 塞塔的字体公司。嗯、我们是不是要说一下罗塞塔？<笑>啊，罗塞塔其实我们提过几次是吧？那你来解释一下这是一个什么典故啊？罗塞塔不就那个石碑吗？啊，那、嗯、这块石碑是有什么具体的作用？它是破解了什么翻译上的问题，是吗
0: ？啊，呃，对，没错，就是当年就大考古人都没有办法破解，就是埃及就当时认为它是象形文字嘛。啊，埃及的圣书体对圣书体，大家以为大家都是象形文字，然后的一直都不知道它什么意思。然后呢，在这块罗呃罗塞塔石碑上面，它同时它是有呃圣书体，还有呢有希腊文，还有一个什么我忘记了，嗯，反正它是用三个文字，然后书写是同样的东西。然后呢，有了这块石头，考古学家才才破解出来啊、哦，原来圣书体它其实是表音文字，而不是象形文字。
1: 啊，它是什么意音嘛
0: ？嗯嗯，对，所以它是表音的。其实一个猫头鹰啊，和呃和一个鸟，它它其实都是一个表音文字的一个字母
1: 。啊啊，啊嗯，就它其实呃某种程度上，就像早前大家对这个中国汉字的这个刻板印象一样，就是汉字不单纯是象形文字，它有表意的。嗯对功能对，对对，那么其实圣书体它也不单纯是象形文字，它可能有几个字符是象形文字，但是它更多的是用来表音的
0: 。对，不管怎么样，就是说有了罗塞塔石碑，然后呢，圣书体才被破解出来。然后，因为它这个上面有三三种语言嘛，所以它经常会罗塞塔这个词呢，就经常会在语言、文字、翻译这这样的一个，就是叫一个隐喻嘛。然后。嗯有很多东西都被叫罗塞塔，比如说有个翻译软件、翻语言学习软件叫罗塞塔，翻译软件叫罗塞塔，还有以前像那个苹果公司的那个什么通用二进制，它它那个转译的那个程序也叫罗塞塔。然后现在呢，嗯、有一款字体也呃，有个字体公司也叫罗塞塔。嗯，罗塞塔这个公司它的登呃注册登记地址就在捷克。所以呢，也是一个非常有特色的公司。里面呢有各呃各个语种的各国设计师，一共有好像他们十四个人吧。然后上次呃在也是我们自弹自唱的嘉宾啦，呃，就特别来客就嗯、呃、有一位是从设计那个听城文字母的 ，Biphan， b、哦、呃<是> ，Mr. Biphan b Singh， 其实他也就隶属于沃塞塔公司，他的好多字就就在沃塞塔公司嗯就出售的。对，当时那期节目我们应该是讲
1: 了东京相关的一些字体活动，对吧？是应该是蒙纳在东京办的一个活动
0: ，对，没错，嗯 ，Type of and 对。那这一次我们给大家介绍的是叫 s h e p h e r d Sense 这款，就是带碑刻笔法的无衬线字体。那这款字的设计师是 Florian R Range 还是 Range？ 这个词怎么念？不知道，不知道。<笑>而且啊，翻一翻是现在最近的设计师，绝大多数都是雷丁大学毕业的。<音> f o r i o n 也是雷丁大呃雷丁大学硕士毕业。然后这款字应该怎么跟大家介绍呢？呃，它是一款怎么说呢？它是一款线条不
1: 是非常整齐，保留了很多这个碑刻的这种天然痕迹的，就刻意保留这种天然痕迹的这样一款。嗯。嗯，实际上，骨架是比较现代化的字体，应该可以这样来说的。对，对,对，包括它的 x height 啊， high, 包括它对这个大小写的这个比例处理，其实都是一种现代的风格。但是它在这个曲线的造型上呢，是还原了这个石刻的这样一个风格
0: 。嗯，然后这现在也是吧，所有这些字都会做很多很多的字重。那这一款字呢，也有五款字重，叫 r e g u l a medium。semi bold bold extra bold 啊， board, 粗超超粗哈、啊，然后各有这个罗马正体和意大利斜体，嗯、所以呢，就是就一,一共就十款，嗯，这款家族也是非常的非常大，嗯，啊，我我我再看他们的字体样张，就它它排的还是很漂亮的，他们居然这个字符集可以涵盖121种语言，啊，基本上都是欧洲的各种小语种吧，应该。嗯对呀、啊，嗯，<笑>但是这也不容易啊！你想，因为呃，不过他本身、本身、本身的 Rosetta 他就是公司，就是他捷克嘛。你要支持捷克语的话，就是那些很多带声调的那些符号啊，嗯、像罗马尼亚语啊、斯拉夫语系的那那那些那些符号就很多。嗯，对，其实就是他只要覆盖了 Unicode 的
1: 那个拉丁扩展区的话，嗯，就能解决很多国家的这个语言需求
0: 、嗯，嗯。嗯，而且就是它作为一个款无衬线体嘛，然后它整个这个质地，就是整个 texture 排版的 texture 非常均匀，嗯<哼>嗯，所以看起来非常舒服。就是这款字我个人比较喜欢，嗯嗯嗯，啊，再说一遍哈，其实就是挑什么字体在节目里介绍的话，完全都是主播的个人爱好。<笑>好。好，说完 Rosetta 发布的 Sheper d Sense， 我们再换一个。下面我们讲 ，Font Smith。呃 ，Font Smith 这个公司是在英国吧？我记得，嗯、<哼>总部在伦敦，而且他们也是比较老牌的啦。嗯，虽然成立是在1997年，但是像什么 BBC 啊 Nike 啊，就是都是他们的客户。嗯。啊嗯
1: 我不知道 Font Smith 这个名字有什么典故啊？但是我看到这个名字总是想起 Finger Smith 这个词。为什么？就 Finger Smith 在英国应该是代指小偷吧？<笑>对。然后有一部电影好像就叫 Finger Smith。<笑>嗯，好吧。嗯、呃，那那是一个讲女性同性恋题材的这样一个，我忘记是电影还是英剧了。嗯， uh、huh, 然后。在那个剧，因为那个剧的时代背景是那个维多利亚时代的，他就会讲到一些跟地下出版相关的这样一些背景。嗯、然后其中的一位女主角，她就在一个地下出版社，那种地下出版社一般都是出版一些色情小说了。然后她在里面做过排字工。哎呦，然后对他，我忘记他是做牌子还是做校对了。然后里其中有一个场景对白，就是他跟那个应该是主编吧还是什么，就跟他说：“哎，这个这个文稿上面的这个字设错了，这边不应该用 Clarendon 啊，应该用什么 Garmon a 之类的。”就跟他说这些，啊，<笑>这也太
0: hardcore 了吧！嗯，<笑>对，所以这个这还挺有意思的。我当时看到这个自己公司的名字，就想到这个东西。哇，你好强，还能想这么多！像我顶多想到 Smith 这个词是铁匠的意思
1: 。啊好，好吧，啊
0: ，那看起来这家公司其实是因为
1: 呃，它的这个什么创始人的名字，他姓的是 Smith， 是吧
0: ？对对对，就是 Jason Smith 这一位先生，嗯,嗯，他创建的，对。然后我们今天要介绍的 f o n d Smith 发布的一款新的字体啊，因为是 f o n d Smith， 所以他们款发布的字体都是 FS 打头的哈。然后这款字应该怎么念 ？Aldrin 是吗 ？Aldrin，Aldrin， 嗯, Ald 嗯，怎么说？这是一款可爱的圆无衬线体，圆体字。哦、嗯，就我不能说圆体字哈。中文里面说圆体字可能还好，因为西文里面说圆体字感觉像 r o u n d h a n d e d 了。<笑>就是好吧，圆的无衬线体字，<吧>嗯，对，圆头的，圆头的，对，嗯，嗯这款字很可爱了，然后家族构成也是蛮多的 ，thin、Th in, light、regular、medium、bold、heavy， 这就几款了，嗯、这个就是六个字重了吧，然后呢还有 italic， 所以这个对啊，这就十二个了吧。十二款以后，嗯、我哎哦，呃、觉得这款特别有意思，它有个 UI 图标用的 ，FAS Aldrin Icons 啊，是吗？它有个图标底的，蛮可爱的，对，就有好多好各种各样的一个那个图标啊，也就是说，它做
1: 了一款字体，里面主要封装的是一些 icon， 对。啊、嗯，这
0: 还比较符合现在这个 Web 开发的需求。对，所以很显然就是它开发这个目的也是面向，比如说 UI 设计啊什么的。
1: 嗯嗯，在有一些 UI 设计的领域，确实比较喜欢用一些原体的
0: 词。对，嗯、然后那个 Icons 你可以看一下，它那上面就是什么，主要有什么呃播放，然后声音喇叭的啊，还有什么播音乐的回放啦、啊，还有天气天气什么。晴天、雨天啊，还有就各种，比如箭头啊，还有什么键盘、软盘、垃圾桶啊什么的，呃、嗯，嗯，还它的这个卖点挺有意思的啊，我也不知道这是不是他的卖点，说不定这这个也许就是设计师的一个 hobby， 就是一个爱好、业余爱好，他随便画一画
1: 啊，我觉得应该算是一个卖点，因为早期其实呃，就有人在做这样的事情，就是怎么说呢？因为在那个 iOS 7之后嘛。这个 UI 的风格就变成了这种，呃、嗯、i c o n 都喜欢用细线条型。嗯，所以大家就开始考虑能不能让这个 icon 的风格跟这个所使用的 UI 字体的风格是一致的。嗯，所以我觉得早前就有人开发了，号称是基于 Helvetica 的这个
0: 风格设计的一套 icon， 好像还挺有名的。字体本身它是一个矢量文件嘛，嗯，所以在界面上用。Icon 的地方，然后用字体文件来来实现的这个做法呢，越来越多了。啊、呃，对，这个是在这
1: 个 Web 开发上越来越多了。嗯、对，但实际上在这个 App 的 UI 开发，也就是比如说 iOS App 或者是本地 App， 这个技术应该还没有被推广
0: 。嗯嗯,嗯但是这种趋势嘛，就是的 Icon 和和 Font 越来越接近了嘛。对，不过我们至少可以把一个图像存在一个字体
1: 文件里，这是没有什么太大问题。嗯，对，对，因为他们都是一些矢量的信息
0: 。对，以前不是都说用 SVG 嘛，不是
1: ？啊，对对对。嗯，其实，在 Web 上面，我们之前跟那个。对，跟董福兴先生一起聊。对对对，我们讲到了一些 Web Font 的技术，然后我们说到，其实现在 UI 设计，特别是 Web UI 设计，有一种趋势就是将这个图标呢用这个字体来实现，嗯哼，因为它可以让这个呃很多图像合成一个文件来传输，这样传输的效率至少在现在技术体系下会相对高一些，嗯，所以我们也看到了，所以我觉得它是一个卖点了，就是它切中了这个 UI 开发
0: 的一个实际的需求，嗯，对的。所以，而且他做的也很可爱嘛，就很很符合他就整他是整体一套的风格嘛
1: 。对，
0: 嗯，对，他一方面符
1: 合这个技术的需求，另一方面呢，他符合设计师的想象，就是让这个图标跟字体
0: 的风格是一致。所以呢，在要让字体设计师来做这个东西的话，他就可以在这个得到一个内在的一个统一。嗯，这个风格的统一是很关键的。对，比较有说服力了，<对>就是让人觉得他们是很统一、啊。对，没错。<笑>嗯，我们下面给大家介绍一个租赁服务吧。Found stand，、啊、对这个服务，其实关心西文字体的。我们的听众可能已经知道这个 app 了。嗯，然后现在就是我们作为新闻就讲说，这，它就是刚新发布了 iOS 版的应用，因为它以前只有 Mac 版，只有 OS t e 的版本
1: 。嗯，对
0: 对对，嗯，这服务本身的话就是桌面字体的租赁授权，嗯、呃，这个可能大家都知道吧。所以像刚才我接，呃我们介绍的像 Rosetta， 嗯，还有像我们以前节目介绍 Type Together， 还 Commercial， 还有 d e b o l f r o n the He。还 ATP 这些就是长呃一些主要的这些字体厂商呢，都在 f o u n d r Stand 里面都可以进行租赁服务
1: 。对，应该说呃比较著名的西方世界的这个字体厂商，但又不是那种巨头型的，嗯，基本都在他这边有上架
0: 。除了巨头型的话，岂不除了就是 Monotype
1: <笑>对，应该说除了 Monotype， 嗯，还有 I ITC， 不知道现在还怎样，嗯。嗯嗯<对>啊、是是 ，ITC 吧？嗯，对，基本上都在他们这边，多少有一些产品上架，而且好像他们也在寻求一些中文字体的合作商
0: 。是的，所以像刚才我说，方 Smith 也是在里面，还有现在最新进的那些那个阿文字体设计公司 TPTQ 啊，嗯、也在里面。对对，嗯、
1: 应该也有天成文相关的吧？呃，印
0: 地印地文。嗯印地语相关的应该也有吧？对啊，有
1: 那个叫什么 ITF 嘛？啊，对 ，Indian Type Foundry。嗯，对
0: 。然后呢，还有 Sando r 就大家都很很熟悉的是韩国的字体，嗯，嗯对，一个也是大厂商了，对吧 ？Sando r <对>的话，嗯，对，嗯，也在这嗯，也在这个服务里面。所以，如果你加入这个服务的话，你可以得到很多的
1: 。对，你可以一下子
0: 拿到很多家字体。嗯。所以，而且他这个租赁的话，其实价格还还 OK 啦，就是，对，他就是一个 passport 类似这样子的，对，没错，嗯，嗯所以这个服务本身也是非常值得推荐。那而且他们又有了 iOS 版和各客户端嘛，嗯，还有 o s t e r 版的用，所以就它的易用性呢得到一个很大的提高，嗯嗯，就我不知道我们听众知不知道，其实，在 iOS 上也是
1: 可以安装自定义字体的。
0: 啊，你要说这个吗？
1: <笑>对，因为呃，可能有些人不理解，说为什么他发布了一个 iOS 版有什么用？只不过是让你在 iOS 上浏览一下字体嘛？嗯、其实不是这样子的，它的一个重要的功能是可以让你在 iOS 上装这个字体。嗯，啊、嗯，这个特性应该是从 iOS 7开始的一个特性，利用的是 iOS 的应该是 configuration。Profile 的这个特性对，对对，然后它可以让你装上自己的字体，嗯，同时呢，如果你装
0: 的一些 App， 它可以调用自定义字体的时候，它就能显示嗯，所以这这个是有两层的嘛，呃、首先 iOS configuration 这个其实是在 iOS 设备部署的时候要经常用的这个东西，嗯、呃，所以如、嗯、一般如果非非技术和管理人员的话，可能对这个首先对 iOS 的一个 Apple Configurator 啊，你说那个软用来做这个软件配置的这样一个 App 是吗？对对 ，Apple 的这个 App、嗯、对是不不熟悉的。嗯，我以前因为在公司经常要做 iOS 的部署嘛，所以就我会自己写个 Profile， 然后呢就就可以安装这个字体，就经常用这个东西啊。嗯啊，
1: 对。不过现在它这个 Font Stand。就它就没这么麻烦，你只要装了它的 App， 它会自动帮你去生成这个配置文件，并且给你一个比较简单的界面引导来帮你安装它。基本上就点一个按钮这样子
0: 。嗯，哎，生成配置文件本来就很简单
1: 。对对对，嗯、就是其实呃呃国内其实有一个地方用的也比较多吧，可能大家用的翻墙软件经常会
0: 用到这个特性。啊、对的，嗯、啊，对对对，嗯，嗯其因为 Profile 它其实 Profile 文件它的本质是一个 XML。他写一些属性在属性职在里面而已
1: 啊，一个 XML 是吧
0: ？啊，其实它的文件结构我不是很了解。一个键值，呃，一个键，然后一个键值就完了嘛
1: ？啊，嗯
0: ，啊，那是有可能。的。对，嗯，它的理论是很简单的，嗯，所以这个就是 iOS 有这个机制，这个这个东西其实可能大家不是很了解，嗯，那然后但是其实打开一看，嗯，你问你知道的话，就发现可以做很多东西的。对对对。
1: 那这个可以配置字体的这个功能，应该是 iOS 7之后上的。对的。它早前只能配置一些什么网络相关的之类
0: 的。嗯。而且就是给这种企业，他们内部要可以用嘛？啊，对的。嗯、呃。最近刚出了一个新的版本啊！我又再念一遍，这个叫 Apple c o n f i g u r a t o r 哎呦，我的舌头 ！Configurator，Configurator 二，<音> Config 嗯，现在这个版本叫 Configurator 二。行，我们为什么说到 iOS 开发去了？我们在 OS 1 0上最著名的、最新锐的一个字体设计软件 g r i p h s 现在升级了，是吧？
1: 啊，据说是支持了中文相关的一些特性，对，还是说出了
0: 中文 UI 啊？就出了中文 UI， 嗯、啊、就是原来你买的话，就是就没有中文 UI， 每个菜单都是英文的嘛。然后这次呢是最新版是 2.3。嗯， 2>, 嗯2 3 2> 我想说这个中文 UI 译的怎么样？呃，我下了，然后呢还没认真的去用，说实话。<笑>我我发现很多 App 的中文版我都看不懂。不过这次中文 UI 呢，就是简体中文版是啊，大家打开那个 Griefs 那个呃，关于 Griefs 就可以写了啊，直看到这次中文 UI 简体中文版，刘昭、郭玉海、邱颖、汤婷，然后啊还有 Gary Leonidas。嗯所以呢，这就是上次那个雷丁大学的教授 Gary 啊、呃，在北京的时候，和刘钊老师和方正的几位设计师，他们共同完成的这个呃中文简体 UI 的汉，就是他们是做一个呃 localization 了。嗯嗯嗯
1: 。
0: 然后繁体中文，繁体中文是那个 But 郭呃来做的 But 啊，对我们比较熟悉的这个对嗯。我嗯 ，But 的技术也很好的，对他应该是一位字体工程师吧？对对对，嗯，他他是完全是工程背景，嗯嗯，呃，所以呢，就这次呃二点三发布以后呢，用 g r y p h s 呢就完全就可以看到中文菜单了。嗯
1: ，对，嗯、呃，其实对，可能对一些入门的设计师还是比较有帮助的，不会那么的陌生
0: 。嗯，对，嗯。不过我一定要吐一个槽，就是大家对这个软件啊，经常会写错它的名字，啊，它是一个复数是吧 ？Glyphs， 而且它是大写。啊，好吧，不大写，这这个，这本来作为一个名字，大写是很正常的呀，就理所应当是个大写的呀。那天是谁就给我发了在微信上给我发一条说啊 ，Greece 有 Greef 有新版了，然后我说，嗯，什么 Greef？ 他是他他是一个小写的，而且是个单数，那就变得一个普通名字就是字形了。嗯嗯，这是我国初中的英语老师的错。对啊，然后他就想说那个 Glyph 是新的吧？然后我想，嗯，什么 Glyph 啊？是，是我还以为他是说的哪个 Font 里面的哪个字的 Glyph 不有问题，你知道吗？那就没有上下文，就没头没脑的给我说了一句 Glyph 是新的。啊、嗯，你应该要大写，然后而且这个名它首先是个专有名词嘛，专有名词要要第一个字母要大写嘛，而且人家的名字就叫 Glyphs， 对吧？嗯，对，就是不要搞错这个单复数，可能是更重要的。不管人家单复数是是单数还是复，这个名字就是这样子的，对对人家的名字就是带 S 的，对吧？对对对嗯，这个对典型的就是大家对这个英文的一个大小写单复数就没有概念啊。我再说一遍，在英文里面大写错大小写是写错字的程度，这个错误的是非常严重的一个错误。
1: 嗯，对，从正统的角度来说确实这样。不过
0: 有些人也对这个大小写规则有一些质疑啊，是啊，没错。但是最基本的，从正嗯，从正确的一个那个编辑角度来讲的话，像我是一定要强调这一点的
1: 。对，因为其实大小写在语义的区分上是有非常强的这样一个帮助作用的
0: 。它如果没有作用，它就没有必要大小写的嘛，对吧？像在德对对对在德语里面，所有的名词都是要大写的。就是，即使他在句子的中间，他<对>也要大写的。对，就就说这大大小写是这是一个规矩。嗯，既然是你、嗯、你要在说这个语言，你要写这个文章的话，你就必须得遵守这个规矩。这样的话，你才能能把你的意思正确的传达给你的读者、你的受众、你的听众。就是这样子
1: 。嗯，对对，嗯
0: ，特别是如果你
1: 对这个呃一门国外的语言并不是那么了解的时候。呃，一般来说，你最好先遵循一些比较经典的规则。对，没错。嗯，虽然其实，在英文世界，有人对大小写抱有一种什么政治角度层面的这样一个质疑了，嗯、就有人可能觉得大小写是一个
0: 政治问题。<笑>对，而且的确是有一段时间，就是在设计界有个风潮，就是大家就不用大写字母，怎么大家都小写。有这样的对对对，
1: 这其实跟那个什么后现代艺术之类的<对>这个思潮都是有一定的关系。嗯
0: ，这是一种风格了。然后，而且很重要的一点讲说，凡事是有先有立，再有破嘛。你首先要知道什么是正确的，然后再去给它打破规则什么的吧，对吧？你在打破规则之前，你要先知道规则是什么。啊，对对，嗯，这点很重要，不要不会走就想跑了，这个点非常不好。嗯嗯嗯。嗯嗯行啊，我我们我我每次说新闻就能扯到很多其他地方去，我赶快再弄回来
1: 。我们接下来是不是应该说一些出版物相关的东西
0: 啊？书啊什么的是吧？哎、啊，你那本书到了吗？哪本？那
1: 本著名的 Brainhurst 先生
0: 的。哎呦，还在飞的路途当中吧？啊，嗯，我千里迢迢的去去花了血本。哈哈哈哈。呵<笑>、呃呃、然后，因为他刚开完那个发布会嘛，嗯,嗯对，嗯，然后就新书刚上市，然后就赶快让嗯让他从美国帮我寄过来，等我等我拿到实物的时候，我再再给大家介绍吧。啊，我当然已经看他们那个发布出来那个照片，我就觉得这是一本美的让人窒息的一本书啊，得下次再说吧
1: 。啊、嗯，好吧，嗯
0: ，呃，手头上呢啊。Typography 第九嗯第九期也到了，对，这个是日本版的第九期。对，我帮你买的，你看了吗？啊
1: 、呃，我看了一部分。哎、嗯，我觉得第九期其实比我想象的要好很多。<笑>什么？其实第八期和第七期我没怎么细看，但是跟早前的几期相比，我觉得第九期是有一种让人眼前一亮的感觉
0: 。第九期它的一个专辑叫《Utsukushi 与 Hondo、ok、Gumi Han》。对吧？就漂亮，就是、就漂亮的书籍和排版，对吧？对，嗯，它首先是一个专题，呃，里面呢，它前面一般呢是就是世界最美的书，在东京，嗯、在那个东京印刷博物馆展的时候呢，就我也过去看了嘛，然后呢，他就挑出了世界各地的世界最美的书，然后呢，给大家展示哪边是最美的。我记得那篇文章也是高感先生做了一些兼修的工作吧，就是这篇那篇文章里面给大家指出啊，你看人家的排版怎么怎么样，就嗯可以看图，而且可以鉴赏，就是既既既赏心悦目又长了知识
1: 。对，就是而且就是他是给了很多。很多这个大型出版社的这个书的实物是一比一的一个照片，同时他会给你标注说他们用了哪些字体，嗯，它的字号、行高，然后
0: 每行的长度都是怎么样来设定的啊？那个是就是第二部分吧，就是、呃、各个出版社的那个 house rule， 就是他们出版的内部的一些规则啊，对，嗯，对。我记得，呃，这次是写的一个日本各大出版社吧，有一个是新潮社，还有日本一个就很大的一个叫岩博书店，嗯嗯，然后他就的确就是在出版物就等就一比一。等身大的嘛，然后呢，他就可以看出这个出版社它的一些排版内部的规则，因为很多的排版规则都是书嗯、呃、出版社各自定的嘛。比如说允许不许允允许标点悬挂，对，嗯之类的，然后这些都可以看出出版社的一些他们自己的 house rule。对、呃，上次很有意思，就是在东京有那个 type talks 这个字体活动嘛。然后上次他们就请言波书店的这个呃负责人呢，去跟大家讲讲言波书店内部的一些排版规则。一开始他们去打恶打是呃去跟人家就事先先规划，就做企划的时候嘛，还问就说：“哎呀，你们这个能能不能说是不是对外保密的呀？”然后然后他说：“排版规则有什么保密的？这个东西书都已经出去了。”是内涵的人一看都知道，不是内涵的人给他看了他也不知道，<笑>好吧。<笑>所以就像就像，如果你真的是对排版很敏感的人，对吧？你拿了一本书，拿了一本书，一看就知道啊，原来他的排版的一些规则是这样的
1: 。啊，不过还是有一些技术细节，就是这次他比较特殊的是，他分享了这个新潮社的一个 InDesign 的排版模板。嗯。对，这模板是可以下载到的。我不知道我们能不能把这个链接分享出来给大家，我觉得应该可以吧？
0: 应该可以，是但是就是那个标呃，在中文印台在里面叫标点挤压嘛，日文他们那个叫摩叽库咪，就就叫排版啊。对，这个新潮新潮社的这个摩叽库咪设置了，当年它是和阿杜比都已经是有合作关系的，所以在日文版的阿杜比里面，它有官方的下载的。
1: 啊啊！原来是这样。嗯，他难怪他
0: 们做的非常公开，你尽管拿去用
1: 吧。对对对，就是我其实在这个呃，我重点看了他的标点挤压的设置。嗯，当然，他其实不只是包包含标点挤压，他还包含他的闭头尾的规则，以及、嗯、很多几几乎就是怎么说呢，排一本小说需要的方方面面，他都有了。嗯，然后他给了一个新潮社的这个标点挤压的规则。嗯，我觉得他的设定风格很有意思，他跟我。自己想象，或者说跟我日常工作习惯是完全两种风格的啊？是吗？对，比如说我设一个标点挤压值，它会有一个叫最市值、一个最小值和一个最大值。嗯、对我通常会在最市值的附近给这个最小值和最大值都留一个上下浮动的空间。嗯，对。但是我发现这个新潮社呢。它只有两种风格，一种就是三个值都是一样的，嗯、另一种就是三个值差的非常的大，基本上差一个字左右的这个浮动空间。哦，啊、呃，对，这个跟我的这个习惯是非常不一样的，而且他对这个排版的结果可能是会有一些影响的。具体我其实没有去试了，我觉得这是一个比较有意思的点。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯而且啊、呃，这个东西就是风格问题嘛
1: 。对，而且他可能会对这个排版的结果。造成一些影响，肯<定>就是我就肯定对、嗯、我之前设的那个思路呢，大致就是我希望这个字符间距能尽可能的平均，或者说尽可能的保持这个字体默认的这个间距，嗯、尽可能少的去改变它们之间的这个浮动。但是它可能造成的这个结果，你会发现这个行与行之间的纵横对齐是比较弱的。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯对，它因为会去挤压，然后会去非常平均的分散这个空隙，但是。嗯我猜想，可能按照新潮社那种做法，再加上日文中，呃，如果你是竖排的话，他分享那个模板是竖排。如果你竖排的话，本来就很少用到这个比例字形，那么可能会让这个纵横对齐是非常整齐的。嗯
0: ，因为中文和日文的情况不同嘛，大家我们也在节目说过很多次，就是日文它有三分之二左右是假名嘛。嗯，所以呢，这个而且假名从理论上讲，假名的话，它应该是比例的，比例宽度的。啊、嗯，对。所以呢，就是在日文里面，他们要不要用那个密牌？还是说要用那个比例宽度，有各种各样的问题。然后呢，所以在他们来讲的话，就是纵横对齐，是、呃、嗯，是不是需要纵横对齐和对纵横对齐这个的这个需求啊，就是就会有不同的看法。
1: 啊啊！他们所谓的那个密排叫北大是吧？北大、嗯，嗯啊，对他，我看了，呃，我稍微翻了几页 typography 这个我看那个大书店的这个，你就大的出版社了，嗯，他们的这个规则里面，他们排正文都是密排，也就是说关掉这个 c o r n i n g
0: 对，一般来讲就是就是最普通的就叫北大，就叫密排啊，对对对，不就是不仅也不疏，不
1: 不嗯，不仅也不疏，对其实就是假名占一个字的空间，嗯、对。
0: 对，嗯，我看大多数都是这么，对。这是大原则。因为你如果太太太去搞的话，不像杂志，因为而且杂志它可能要对它那个版面要进行挤压嘛，因为它可能会在有限的版面必须要把这这篇文章挤进去嘛。嗯
1: ，嗯
0: 如果你长的那些小说啊，这个厚的那个长篇的文章的话，可能就对这件事情会稍微少一点。啊，对，嗯，就而且它一般来讲，尤其是像研播书店的话，它都是一个很正统的学术书和这样子的东西，它需要的是比较顺畅的一个呼吸的一个、嗯、一个文文文章的一个质地
1: 。对，而且它竖排的也很多，它竖排的时候其实用这个呃等宽的效果会比较好一点。嗯，对，因为在纵向一般来说不太有这个。什么科尼的这个需求吧，就是假名的时
0: 候，他,能他们他们那不叫科尼，他们就是 proportional。嗯，他们先，他们这个不是用科尼实现的吗？我记得好像是用科尼， r n i n g 先有 pro、uh, p o r t i o n a l 然后还有科尼， r n i n g 有两个层次，啊、这样子有两个层次，啊、对。啊，嗯，很复杂的，日本的假名那个特别复杂。嗯嗯
1: ，嗯因为其实真正做科尼的厂商不多，我记得好像也就是像什么自由工坊，有的时候会做。
0: 嗯，自由光谱上的、嗯、一般都是个人，嗯，它有个人信息的，对，假名都有个人信息的。对,对,对,对，但是像森泽的一些老的字体，基本都没有个人
1: 信嗯，是但是他，
0: 但是它，嗯，当然，他们假名有分等宽的假名还是比例的假名。啊，是这样子。对，嗯嗯，所以很复杂。首先就是，呃，如果是完全等宽的话，那就是北达的嘛，等宽加北，嗯，加那个北达。就等宽加上密排的话，就是很很正的，就像稿纸一样的那样纵横对齐的嘛，对吧？对对对。嗯，然后假名它可以不等宽，就是比例的嘛，然后它可以缩一些，嗯、然后再进行 k e r n i
1: 啊，或者就是有一些排书的风格是加一个固定的字间距，嗯，加一个固定的字符间距。对啊，这里这里我要跟大家说一个小问题，就是。他们这期有几个地方有非常低级的错误，比如说，比如说，比如说，其实只有一处啊，就是说他在写那个字符间距的时候，他把那个单位搞错了，应该是有两页都是搞错，他把字符间距的单位标成了 em， 然后又非常吓人，你发现字符间距是什么两百 em， <笑>这就非常吓人了，就是我们知道 em 的意思是一个字的大小。一个字一个全宽字符的大小，如果是两百个 em 的话，你想想这个字符间距有多大？那实际上我们知道，字符间距应该是千分之一嗯 em 为单位的，嗯嗯、对，所以这是一个低级的排印错误
0: 。所以他应该写
1: 成，啊、呃，一般来说我们可能就去掉单位了，就不写了，就可能只写个两百或者写个四十五十这样子的。但是他写了这个单位，又没有把这个单位搞对，就比较尴尬
0: 。好吧，我跟他们总编说一下。对
1: ，我可以跟他们反馈一下。
0: 对，下下次我去，我去跟工头说一下
1: 。<笑>对，而且那两个页还标了特别大，<笑>后面的几页就就不写单位了。<笑>这个标法其实是比较常见的，对，一般,一般都不用写
0: 单位。对，对对对。那、嗯嗯、主要是因为阿杜比软件里面它默认的就是一千分之一嘛。对对对对，对嗯嗯啊，对，大伙儿你嗯告诉我还在哪
1: 儿？<笑>啊，我好像还在。我在我在新浪微博上发了一个照片
0: ，当然我没有
1: 说这是哪本书的
0: 。啊、好吧，你这样节目录出去、啊、播出去好吗
1: 、啊？没事，他们听不懂中文吧？太坑了你。嗯。啊，另外这期其实我说这期为什么有意思呢？就是说这期它有很多这个子板块都让人觉得非常的实用，包括它起这个标题的方式。比如它有一个板块叫，它有两两个板块吧，都是这种起标题的风格，就是什么 “Kolea k o s s t t i 这种。嗯
0: ，至少这些是希望大家知道的，呃就是那个、这个这个<笑><就>这个基础的基础一定要摁住的那种，
1: 对吧？对，就有一种那种呃，什么设计师必须知道的十个要点、啊嗯。嗯嗯嗯，对的、嗯，就是这种东西。呃、而且他，然后你看
0: 没有？聊后你读了以后，发现自己都知道吧？
1: 啊，没有没有啊，其实还是有一些不太知道，啊、<笑>因为他有很多是关于这个日文排版的一些特殊的规则，比如他会跟你分析说，呃，什么时候这个假名我们应该是用这个贝塔的排法的，也就是这个等宽的排法，什么时候呢是可以用这个比例的
0: 排法，嗯，他会给你区、嗯、分一些场景，他是然后密排
1: 。对对对，嗯、但实际他所谓的这个密排，这个结果就是等宽嘛，对吧？嗯，就是说不加不加紧，呃，就是说不紧也不加松。对对对，嗯、就是不不会对这个不同的字符做一个间距的调整，也不会整体加那个 checking
0: 。对，因为日本呢，<对>呃，基本上就是首先你得考虑的，你是被塔，就是密牌，或者词枚，就是紧牌，就加紧。对对对
1: ，他这个词枚其实用的就是一个比例字形的假名，对吧？嗯，因
0: 为姊妹就是往里挤嘛，但是往里挤有很多种方法。嗯，对对,对。呃，你可以利用就就比如说比例字体，他们本身的那个信息拿出来挤，或者你可以手动挤。
1: 啊，手动挤的话，这个牌大片的文章就不太现是，啊、一般就是用科 e r 信息，或者用字体本身的这个比例宽
0: 度对。对，嗯。然后这个挤，因为因为根据你那个摩羯古米，就是中文的那个。呃，这样标点挤压的设置会发生很大的变化，<记>又挤来挤去，然后又跟标点挤压的那些设置又发生变化嘛？就这，它整个版面就动的了嘛？然后你要根据你的那个优先，嗯、然后你又有标点挤压，又有 B 头尾，对吧？然后又有那些，比如说标点悬挂，你是强制还是不强制，默认？这这几个条件，它会综合的对这个版面进行影响。
1: 啊、嗯，对对
0: 对,对，所以就是很复杂，会搞的。你自己要设置的时候，你自己要知道它哪个哪个条件是优先的，哪个条件是不优先的。嗯
1: 、要
0: 不然你都到时候你都不知道它为什么给给这这里会挤成这个样子，或者这个、这给要给要松出去。对，其实基本上，嗯。
1: 都很难，就是最后去分析，因为你最后看到一个结果是一个多重是的多重因素调出来的是的，是的然后你又不能像机器一样的去分析这里面的逻辑，你也不知道 Adobe 背后的这个实现方式
0: 。哎，但是它是有那个优
1: 先优先层级的嘛？这优先层级你还是可以设置的嘛？对，但非常不直观。就就我个人的经验，嗯、外加就是。呃 i n d 对中文的知识本来就不是很好，所以你有的时候看到这个结果就莫名其妙，你也不知道该往哪里去调的
0: 。而且更坑的是，因为日文的话，那个假名更更不容易看出来。中文有时候还是翻块字嘛，你至少有时候字、哎、字句不均的话，你可以看嘛，诶，好发现有问题。那假名又又本来又就就又非等宽的嘛，所以所以有时候为什么这个字句变成这个样子，你都不知道怎么调。嗯，对，确实是这样子。嗯，然后实在没办法，你最后再手动手动。<笑>对，搞两下，有时候就只能这样。是，嗯，但是退一万步来讲，就讲说，你首先你在用这个软件的时候，你要知道它软件是怎么样去控制的，你要尽量的去了解。嗯，而且你在做设置的时候，你你得知道，就是你做的这个设置会给这个整个文本框会带来什么样的影响。嗯嗯，然后你在知道这个基础你再去用嘛。你连工具都不知道什么作用，你就随便乱用，到到好就后面就。就做成一团糟，要做成一团糟，而且你还不知道怎么改回来。对，嗯，哎，这个呃，这水太深了，我们就不说了吧。嗯，好。然后这次呢，嗯、还有一个附录，对吧？就是一个送了一本小册子。嗯、对对对。这个小册子也是非常呃那当然了，对我们可能对于我们中国人的话，可能就是比意义就更不一样一些。呃，但原来这个就是,是日文的正文字体排版的各种样章
1: 。对，其实它这些字体主要是从它这期的这个杂志中所讲到的那些书，以及那些厂商所常用的正文字体里面挑出来
0: 。嗯，不过一般来就是大部分的就是。日本大厂上的字都已经放进去了，就是正文字体的字都放进去了。对
1: ，其实也就是说，这些正文字体的字已经被各个排书的书籍设计师们广泛的运用到，嗯，基本都在用，对，嗯，而且他们的组合很复杂。其实这期的这个 typography 本身，它也是用了非常多种的正文字体的组合来排的，对。对它每一个章节都是用了不同的正文字体，包括黑体和这个宋体的组合。他们叫明朝体和哥特体嗯。
0: 嗯，是，嗯。所以你把书内容看遍，然后你再再开始研究他们这本 typography 的排版，是吧
1: ？对，因为它会标，就是这次 typography 它就是自己给自己也做了一个解释，它、嗯、会告诉你说，我们上一个章节里面，我们这个章节用了哪些字体，下一个章节用了哪些字体，它专门有一张表列出来了这一些。嗯，所以这期我觉得还是挺有意思。的。对于那个想研究书籍设计，特别是研究日本业界现在正在活跃的这个书籍设计中的这个字体排印的方式的，我们的听众应该是值得去看一看
0: 。我就觉得就是很耐读，就是就是你仔细琢磨的话，有很多多很多东西都是可读的，就是。对对对，它的细节非常的用心。哇，你看
1: 的好细啊，我还没认真看。没有，我就昨天翻了几页，发现哎，它的细节里面精彩的地方还挺多的。哇，你就翻了几页，你可以说这么多
0: ？<笑><笑>呃，然后另外一本书啊、呃，另外一本书呃，也我我我定的还没到啊、呃，这本是叫什么《Typography Journal》啊。这也是很有意思的，呃，是澳大利亚布里斯班的一位设计师他在做的。然后呢，这个《Typography Journal》呢，他现在已经出到第四集了啊，就1234、呃、嗯，这套书的话，首先很有意思，它这个主题叫“设计师写给设计师看的”。嗯嗯，所以里面呢可能会有一些就是比较实验性的作品，还有一些就是展示个人嗯、呃、个人思想的一些东西在。但是这个 idea 这些是创意这些东西都是、呃、蛮有意思，很有启发意义。嗯
1: 嗯
0: <哼>，然后这个创办人也很有意思，叫 Nicole a n n e t t Phillips 嗯。嗯呃，我就看这个人嘛，在他自我介绍里面有一句话很很有意思，他说 u s e type？” In both two and three dimensions, from six point in print to six meters in the built environment.
1: 好吧，从六点到六米
0: 。对，首先他说我用字 ，I use type. 然后呢， in both two and three dimensions， 在二维或者在三维，也就是说，既做平面又做空间。对，嗯。然后呢，从六点到六米。嗯。<笑>小到印刷品，大到就是那个，就那你说六米的字，肯定是贴在那个就外墙、建筑外墙上面的吧，对吧？对，或者是制服的广告啊，对对对，嗯嗯，啊，我就觉得他这种说法很有意思
1: 啊。其实他他这用了这个单位也很有意思啊。就是因为 point 是一个在印刷行业的单位，嗯、而这个 meter 这个公制的，嗯，其实就是一个在建筑行业才会使用到的，嗯，单位了，嗯、对，嗯、啊，所以他其实这句话中双关了很多隐含性词
0: ，对呀、啊，就所以就是这个、嗯、这个点，你要你要得到，你要知道他他他要这么写的这个双关的点在哪里啊？对，所所以一个 point 是多长？我们是不是要重复一下这个重要的问题？哎呦，大约 0.35 毫米是吗？哎呦，烦死了！<笑>这个这个点字的事情，哎呦，我以后还要再再再拿节目再来说一遍，这个太乱
1: 了。嗯嗯，嗯基本上我们常常用的一个记忆方式就是它是七十二分之一英寸这样一个长度
0: ，对吧？嗯嗯，首先是法寸英寸是吧？<笑>啊，对
1: ，所以这个音质单位呢也有很多的坑，大家一定要留心。
0: 我讨厌时而进制，我讨厌时而进制，我讨厌时而进制。<笑>好吧，重要事情说三遍。好了，我们赶快下一个。嗯，呃，下一个给大家介绍的是一个新的网站，嗯、叫 Type Dear Today， 是一家俄罗斯人开办的网站。对，也是两位，就是比较年轻的设计师，呃，平面字体设计师。他们是莫斯科国立大学的印刷艺术专业毕业的啊，终于找到一个不是那个雷丁大学毕业的了。不过他在那个他在荷兰的
1: 那家皇家艺术学院，海牙皇家艺术学院
0: 啊，深造过哈、啊。嗯
1: ，对，其实海海牙皇家艺术学院就是。怎么说呢？荷兰的雷丁这样一个<对>在字体字体设计行业这样一个地位吧
0: 。嗯，好，我们再跟大家说一下哈。嗯、呃，这个新的网站，它的名字叫 Type Deal Today。所以呢，哎呀，现在那个顶级域名越来越奇怪了，除了点 com 以外，有各种各样乱七八糟的东西了。现在还有一个点 Today 了，就是今天哈 ，T O D A Y。所以这个网网址就是 T Y P E 点儿 T O D A Y Type Today， 然后。创办者是两位俄罗斯的呃字体平面设计师，呃，一位叫伊利亚·鲁德曼，另外一位叫尤里·奥斯特罗门斯基。哎呦，今天怎么这么多那么难的名字啊？好几个名字非常德，非常
1: 俄国。o <笑>对，而且那个尤里这个名也非
0: 常的常见。对，尤里对，嗯，呃，他们既是 founder 也是 s a i l o r 就就说，就是他们自己有自己的字，然后呢，他们也帮别人卖字啊，他们也卖别的厂啊，对，没错，对，嗯,嗯、呃，他们两个人有一个创办了一一起创办了一个工作室啊，就是那个他们叫什么 CSTM Fonts， 而且他们这个作品也在那个 Grandson 大赛里面的获奖。Grandson 这个比赛，其实我们也以前在节目里介绍过啊，就是。非拉丁字母设计的一个国际大赛，那这两位设计师呢，他们就是获得了 Grandson 这个比赛里面的西里尔字母部门的，对，他们得过好多次奖，对，嗯嗯，然后这一家他们的就是工作室呢是位于莫斯科，嗯，是一个俄罗斯的网站，嗯。我们也说嘛，如果对西里尔字母，我们上次也介介绍过一次，就上次的新闻联播里面也介绍过一次，就是俄罗斯的一个叫 type type journal， 对吧
1: ？嗯，对，嗯
0: ，所以就是说像西里尔字母，呃，西里尔字母还有像拉丁字母，它们虽然设计有类似的地方，也有它们各自的特色，所以呢，大家有空的话也可以看一看啊，这多看对于设计师来讲说，说多看一些东西是没有坏处的。嗯，而且他们的网站的设计也还不错。新的网站嘛，肯定就是一看就觉得哦、嗯，就是一个新的那个 style， 对吧
1: ？对，其实俄国有一些网站设计上非常怎么说呢？非常有特色的地方，比如他们会给你感觉呃比较硬，然后用色比较少，就是是有这样一类风格的，但整体上又非常的精细。这看起来很酷
0: 啊！这用色很少的话，<笑>对
1: 。对就跟我们传统理解那种苏联的那种感觉是不一样的，哎呀，是个非常现代的。的。你这个
0: 就是刻板印象了，你这个就<笑> stereotype 嘛。而且话说回来，这本来就是做字的字体，那他给他做成黑白的话，他有他的风格嘛，对吧？嗯，是。就像咱们 D I B， 我像那个字坛之唱呢，也是我们就说我们因为也是做字嘛，字里行间都是黑白相间的，所以我们也是只用黑白两色啊，除了串台节目是。好吧，<笑>嗯，对，啊，然后啊，也希望大家来看一下这个俄罗斯的新的网站，也非常有意思，嗯，嗯然后就是一些老牌的网站出了一些新的东西，给大家介绍一下。嗯
1: ，一个是这个非常著名的 I Love Typography， 嗯
0: ，他们发了一篇长文，叫 The First Roman Fonts。就是叫什么罗马正体，就是罗马罗马体的起源了，就是应该说第一款罗马罗马体的罗马正体字啊，对对对，可以这么说吧，也就是所
1: 谓的这个“放
0: ”，也就是这个字体的这个起源。嗯嗯，嗯哇，这个就就完全是学术论文级的一篇文章啊，非常的长
1: 。对，这篇<边> I love t o p o g r a p h y 经常发长文，而且他们长文都是专门精心排
0: 版过的，每<对>篇都不一样。对，这篇文章排版也非常好，嗯、然后呢也非常有深度，呃，是一个学术性质的文章。大家即呃，即使大家看不懂，就可翻一翻，他们的版面设计也非常非常的漂亮，对不对？嗯嗯嗯，这篇文章是作者是是 John Bordley 是吧？嗯嗯，四月十八号呃上线的，看一下呃，你们谁来翻一翻啊？<笑>只能等你来翻。哎呦，我我录节目以后就没时间
1: 来翻这个了呀。对，如果我们有机会的话，我们争取将这篇文章翻译出来，然后给大家看一下。嗯
0: ，就有时候就是一些学术的，嗯，这个学习还是很关键的。这个个。这，你有更多的学术的基础知识的话，你以后运用的就会更灵活。对我们刚一不小心给自己挖了个坑啊！如果没人译怎么办？那你就自己跳下去吧。<对><笑>不要这样，我还没看这篇文章。没有这,这篇文章，这篇文章非常难译。我先跟你说呃，这是一篇学术论文，非常非常的难译。嗯，就是需要去交叉的考证比较多的文献。是的，嗯。这里里面单单纯，你不管就单单纯出现的人的名字和作品的名字就够你受的了。啊，不过一个方法就是遇到人民不易，<笑>太狡猾<话>了
1: 。<笑>对，其实以前在 TIB 为了翻译节省一些时间。基本上人民都是选择不的，因为你要去考证这个标准的音译还、啊、是非常
0: 复杂的。是的，所以你知道我那时候做翻那些东西都多花时间，我每个名字都去<笑>对对对都去查那个标准音音表，哎呦，疯掉了！<对>而且只要是当年他因为讲历史的话，就有很多那种什么意也不知道他这个是意大利人还是德国人的，还是就你都不知道用要用哪个意音,音表去译。嗯，嗯确实。好吧，嗯、呃，还是推荐大家去看一下的。嗯、呃，至于翻译不翻译的话，那就得看一下我们 TIB 的成员有的谁有这个，呃，精力来做这个事情了。嗯、另外呢，一个就是 Typography 典故 u 这也是一个老牌的一个呃非常有意思的字体排印资讯网站，所以呢，也希望大家多多去看一下。嗯他们最近出了一些新的视频啊、呃，当然视频都是英文的啦，但是他们拍的非常好，嗯，像我们是做播客节目的吧，只有声音没有图像，那他们就有做视频，所以呢，很多东西呀、啊，就大家可以去看一下他们的视频，比如说他们前段时间拍了一个视频是关于呃贝特霍尔德的这个老式的照牌机，那个照牌机叫 Dial Type。带有它，嗯，像这种老的机器啊，这个东西的话，肯定是讲不清楚的。而且现在很多就是已经没有在动的，都放在博物馆，都已经定在那边了。所以呢，像能看用视频的方式来展示这个机器是什么运作，这是一个非常好的一个方式。要不然的话，以后大家也也看不见了嘛。啊，这倒是对，嗯、特别是这些怎么说呢？
1: 机械时代，嗯、或者说前数字时代，这些机械、嗯、有的时候单纯靠讲是完全讲不清楚的
0: 。对对对，你、嗯、你看文字也说说不清楚，你还不如实际就是看一下那个机器怎么运转的，你看你就知道了。对，对对对。嗯、啊，其实照牌设备的资料也不算很多。嗯，而且就是欧洲它那么照牌机啊，有各种各样不同的那个运作机制，和我们就是亚洲像日本的照牌机啊还不一样。啊，所以呢，就是嗯，还嗯还可以值得给大家看一下。然后最近，嗯，这是一个视频。然后最近他们另外一个新视频呢，叫《The Lost Art of Punch Cutting》cut ，就是失落的记忆，就是叫什么？这个叫凸模雕刻是吗 ？Punch 自冲啊，自冲雕刻，嗯，正正模是吗？对，这是嗯，嗯，正模。是正模、阳模,模啊，就是凸出来的字是反的反字，啊、嗯呃，是不是要跟大家解释一下
1: 、呃？可以，其实就是刚才像 Eric 说的，就是它是一个凸起来的阳文，但是它的字形是镜像反过
0: 来的。嗯，然后这个东西可以叫凸模，嗯、就突出的凸，也可以叫字冲。嗯，就是因为它是一个冲压机，嗯、它冲出来的一个，它用它来做字母，就是我们常说的字母是一个凹模，嗯，然后这个凹模呢应该是正字，就是跟我们看起来写字的字是一样的，然后呢它是凹进去的正字阴模，嗯。啊、嗯，对对对，啊，这一点可能值得说一下。也就是说
1: ，我们通常想象说，我们铸一个签字是反的，所以我们有一个正正过来的模具就可以了。但实际上，这个正过来的模具又是另一个反过来的模具给它做出来的
0: 。就是说，哎、呃，因为我们说的字母就是说这个正过来的模具嘛，这个正过来的模具有很多种做法，有冲压法，嗯、也有雕刻法，对,对,对，还有什么电镀法都有嘛，对吧？电，嗯嗯。所以呢，在欧洲的话有很多，它是用这个冲压法来做的。这冲<是>嗯，冲压法就意味着你要再用一个东西去给把它冲冲压出来。嗯，所以呢，它需要一个还要是一个它之前一个正的一个叫 punch 的一个东西叫自自冲。对，所以其实还有本书
1: 是讲这个的，对吗？我们经常也提到的这本书 ，punch punch cutter 是
0: 这本书。呃，那不对，那本书叫 counter punch。啊 ，counter punch， 那本书是说，那本书是说怎么做这个 punch， 它还要一个反 punch， 它都互相冲冲来冲去，啊，<笑>然后在 count， 其实，在 counter punch 这些还有 ounter, counter counter punch， 反反自冲，为<笑>为什么会有这么多层呢？那他们他们就是冲来冲去，冲来冲去，嗯，所以那呃，因为我们在东亚绝大多数都是用雕刻的字母。不，不会像他们用那个冲压的字幕，<对>所以呢，我们当时就是大，我们就一直都没我自己啊，都嗯不大懂这个胖嗯胖 counter punch 到底是一个什么东西。后来读了那本书才知道啊，嗯、原来他们那个做字的当年那个机制是这样子的，那个真的是给我让我就简直就是开了一个新鲜的世界，就是那样、啊。
1: 嗯，它其实是，嗯，怎么说呢？它是将一个单独的字母又进行了一些造型上的分解，对吧
0: ？嗯嗯，这个说起来的话话又很长了，这这可以影直接影响到，就为什么我们管那个字怀或者字腔叫 counter， 就是从就这么来的。其
1: 实，对对对，就是说这个东西，我们发现好像在汉字里面，大家是想不到它的意义，因为大家想象一个汉字嘛，就是。一次性把它刻,刻出来的，对，嗯、对，而而不是说一个一个部件的去给它这样冲压出来、敲出来，对，互相
0: 冲压出来的，对，对,对,对,对，对，我们很，这个就是在东方世界很少见对。对，我们的活字字母就很少用这种冲压法，都是雕刻法的，所以就是就就就就我们那个刻字师傅去刻不就完了吗？就大家都觉得，嗯，嗯对，嗯，嗯，所以呢，就是。以前呢是有这个自冲的，在欧洲他们一般都是用自冲这个，或者叫凸模，嗯，然后呢，刻这个自冲的就叫叫 punch cutter。像以前我们经常说像什么 Garromon 的嘛，嗯,嗯，他自己其实他的职业是什么？他的职业叫 punch cutter， 他就是刻这个自冲的人，嗯嗯。嗯所以呢，现在呢，肯定就连连金属活字都没有了嘛，所以呢，就根本就没有这个 punch cutting 这个、这这一回事了，就没有这个工作了。所以呢，他这个这篇这个视频的名字也是叫《The Lost Art of Punch Cutting》，就失落的艺术、就是，对对，失传的手艺，失传的手艺，对<笑>是现在我们回归手艺嘛？那手艺人在哪里？对吧？而且这一篇视频是马修·卡特来做这个 narration 旁,旁白的，对，所以的推荐大家去看一下。嗯，好了，我们又说了一个多小时了
1: 。啊、嗯，是吗
0: ？对的呀，已经一个小时
1: 了。哦，那是不是可以到到此结束了？<笑>我们今天
0: 真的是一点主题都没
1: 有。<笑>其实我们准备了很多主题了，但是
0: 就排说就排期是,是
1: 有有一些新闻想要跟大家分享，所以我们就排到后面一
0: 些。<笑>不过、呃、也没有办法了。呃，能跟大家说的就是，因为像我一直都是在做这个大部头的一些编辑和校对的一些工作嘛，所以呢，到了六七八九月份呢，会有一些呃大型的动作。<笑>大型的动作，有一些，应该说
1: 有很多很多那个著作要出
0: 版，对吧？也不叫著作了，对吧？又不是我自己写的，对，呃，所以呢，参与的著作，对，就参也是我们 TIB 的一些出版项目嘛，嗯，所以就要等到六七月份，然后再给大家分享，嗯，先吊一下，嗯、呃，先卖一下关子，吊一下大家的胃口。<笑>好，嗯，那好，那这期的节目我们就到这里。好
1: ，嗯，那欢迎大家关注我们在社交网络上，可以在微博、新在新浪微博，在这个 Twitter 或者在微信上搜索 the type t h e t y p e， 都可以找到我们。那么同时呢，也欢迎大家给我们捐赠，在这个支付宝、在微信公众号上，同时在 PayPal 上都是可以给我们直接捐赠的。那么在 PayPal 和支付宝上给我们的邮箱地址 podcast at the type com 捐赠。那么在微信上呢，就搜索我们的公众号。同时呢，也欢迎大家写信给我们反馈。我们的邮箱地址和我们的捐赠地址是一样的，都是 podcast@thetype a。喜欢用 Facebook 的用户呢，也可以在这个 Facebook 上搜索 “Type is
0: Beautiful” 找到我们。我们在微信公众号上可以打赏哦。啊，对对对。好了，那这次节目没有嘉宾，嗯，是由 Eric 和真宇主持的。呃，由 Eric 在 O.S.T 上剪辑制作完成。我们下期节目再见
1: 。嗯，再见。